0: Senhoras e senhores, está começando mais um de Cash por aqui. Hoje teremos um duelo aqui, vamos abrir a caixa preta dos nossos próprios negócios, nossos próprios clientes, inclusive, sobre as diferentes estratégias de marketing que mais geram negócios. Tá? Negócios, entenda como grana, bufunfa, resultados, do jeito que você quiser chamar aí o resultado da sua estratégia de marketing. né? E eu quero começar, antes de a gente entrar no assunto aqui, aproveitar para pedir desculpa aos nossos ouvintes aí pela falta de consistência Nessas últimas duas, até mesmo, acho que os últimos 30 dias. Não que justifique, mas o motivo é que a gente está de casa nova, então estamos retornando aqui aos trabalhos, depois de desde o dia 5 de janeiro aproximadamente, né, Ju? A gente trabalhando aqui na nova sede. Então, o Matheus e a Agatha estão nos visitando aqui hoje. Passamos por uma estrutura de quase 70 pessoas que tem. Tem que tem é, terraço, que tem um monte de coisa super legal. E para você que nos acompanha, que é de Curitiba ou vem para Curitiba eventualmente, já está aí antecipadamente o convite para você ah, vir aqui nos conhecer. Manda um e-mail para gente ali: Juliana Juliana.com. Vai ser um prazer te receber por aqui. Na sexta fica a dica, 5 horas a rapear, né? Ju, tem cerveja, e tem E agora Luiz, tem churrasco. Tem, rinho, é. tem churrasco. É. Não é aquele churrasco, é mais pão com linguiça vou do que churrasco, né? Então convidados, podem vir. <risos> sexta-feira é sexta-feira de carnaval. Então, vem, estamos gravando aqui antes do carnaval, né? Então, estamos já no futuro. Certo? Então era mais para é, trazer essa informação e dizer para você que a gente tá, vai voltar à normalidade e à consistência que faz parte de uma marca nossa. Aí. Bacana? Bom, estamos aqui com o Matheus, que já tem carteirinha aqui do podcast, já passou de três participações e tem uma novidade para você, Matheus. Do... É, não, tem depois música, que você já passa... Já pode Depois que você chega no, passa do terceiro, você ganha um boleto de brinde. Você vira só, você ganha um boleto. Ajuda então, <risos> tá a pagar essa sede nova. Você pega na saída ali um boletim. As custos aumentaram,
1: então. Tá vai uma boa, é uma boa ideia ajudar a gente.
0: E para quem não conhece o Matheus, o Matheus é o cara que comanda a Zeno, né? você que certamente que nos acompanha já conhece, que é uma startup que tá revolucionando aí a forma de solucionar os conflitos jurídicos. E também estamos com a Agatha Fonseca, ela é bacharel em Direito e head de Sales, né? Red, é, enfim, de Sales na zena, ou seja, ela é a dama das vendas lá, eu coloquei aqui. É dama das vendas, tá correto, Matheus, ou não? <risos> tá correto,
1: é. É a é das vendas.
2: embaixadora lá, da, da Zeno, embaixadora da Zena. É, é. A patroa, então.
1: manda em tudo lá Obrigado, na parte Guilherme. de vendas. É
0: ela Legal. Mesmo. E também estamos com a Juliane Soares aqui, que é a nossa diretora de marketing e vendas aqui da Turmite. E vai nos ajudar a conectar, né, Jul, essas duas pontas aqui que geram os próprios... Resultados. Só para dar um contexto, a gente tem percebido, toda semana quando a gente faz o feedback, eu pergunto como é que estão né, os nossos leads, a gente fala sobre isso, às vezes não, e então, tal, como é que está a, a percepção de qualidade. E tem semanas, eu venho percebendo, já algumas semanas um pouco mais recorrentes, qualidade dos leads melhorando muito.
1: Sim.
0: Né? E a gente fica se perguntando Sim. por quê? O que, que a gente fez, diferente? Então, vamos tentar abordar um pouco Agora, isso.
1: Agora, sou eu que estou gravando as propagandas, sabe?
0: Ah, Aí, é verdade, uma é figura milagre.
1: feminina, chama mais atenção, mais simpática que o Guilherme. Ah. Eu tenho essa tese.
2: Então,
0: um, antigo meu, um antigo amigo meu, a humildade chegou ali e parou. parou né? <risos> vamos lá, para dar um contexto sobre o que a gente vai falar aqui hoje, a gente vai dividir, tentar dividir em dois blocos aqui, porque o assunto rende bastante. No primeiro bloco, a gente vai falar sobre estratégia de marketing digital aqui, não só para advogados, mas os nossos próprios negócios. Né? Então, a gente vai abordar, obviamente, o assunto do advogado que está nos acompanhando, que é a nossa principal base aqui, obviamente, mas também falar da estratégia da 3 in si. E que você vai perceber ao longo da fala, que as estratégias de marketing, elas, independentemente da área de atuação, é, 80%, eu diria, o Pareto se relaciona. Né? O que difere muito é a tua disciplina, a consistência, a forma como você vai abordar. Tá? Então, quando a gente fala, ah, eu vou falar de estratégia de marketing de uma empresa que não tem relação com a advocacia, aprenda sobre isso. Eu até eu vou abrir um parênteses, estava ouvindo a estratégia de marketing do McDonald's esses dias a mais bem-sucedida e depois ouvi da, da Nubank. Cara, total relação, hora relação com tudo, aprendi um monte de coisa que a gente quer trazer, sabe? Então, tudo dá para aprender, mas hoje, a gente, obviamente, vamos falar mais dentro do contexto jurídico. E aí, depois de estratégias de marketing, a gente vai ter um bloco isolado, tá? exclusivamente para redes sociais, principalmente Instagram, enfim, vamos abordar um pouquinho daquilo que dá para criar de expectativa dentro disso, certo? Eu vou começar puxando aqui, vou fazer uma pergunta, então, sobre marketing digital para advogados ou marketing digital né, de... de... De advogados para outros advogados, que acontece também na Zena e para o cliente final. Né? Uhum. É, Matheus, a gente conheceu como a Guirra, certo? Antes da Zena. E eu até não sei, nunca perguntei se o Matheus se ele gosta que a gente fique lembrando da Guirra e tal. Enfim. Eu
2: tô com a camiseta da Guirra hoje. Ah, é? Oi, então, Oi, então, ó, então, tudo bem. Olha aí, ó. Ai, e, cara, então tá e sabe o que eu estou tocando nesse assunto? Porque eu
0: adorava, eu via a rede social e falava: Cara, esses caras são massas, os caras sabem publicar uns negócios, e a gente ficava aquela assim, porra, a gente não sabe fazer esse negócio tão bem quanto eles, né? Mas eu queria perguntar para ti, assim, ó, olhando para trás hoje, olhando para Zeno, né, então da Guerra, pra Zeno, de tudo que você já fez até hoje, se fosse para você, né, apostar em uma estratégia como sendo a principal, assim, sabe? Fala assim, puta, se fosse começar lá atrás, Matheus sozinho tomando aquela decisão, vou bater nisso aqui por dois, três, quatro, cinco anos, qual seria essa estratégia, assim, que você olha de tudo que existe no mercado, porque o marketing é muito amplo e por quê? Legal. Eu acho que na
3: Guerra Jesus que você falou, a gente investiu muito em rede social, e, e aí não foi uma questão de... Ah, perdão, gente. Não foi uma questão muito de estudo. Foi uma questão... Eu, Matheus, saindo de uma faculdade de Direito, com alguma experiência em gestão. Para mim, o caminho óbvio né que a gente imagina é ah para ter clientes, preciso de rede social, porque é por ali que vai entrar clientes. E apesar de né, ter chego em resultados legais, ter uma rede social bonita, o que a gente descobriu que não é a rede social que traz cliente para a gente. Né? Pelo menos na advocacia para o nosso segmento, Exato. não era ali que estava o resultado que a gente precisava. É, apesar de conseguir seguidores, apesar de conseguir ter uma imagem, né, um reforço de marca legal, não gerava conversões no final do dia para a gente. E foi ali a primeira, acho que, decisão...
0: Depois de quanto tempo?
3: Acho que levou muito tempo para a gente entender que, <risos> que a gente estava <risos> do lugar Aquela respirada,
0: puta, levei dois anos para descobrir isso. Aqui. É, <risos>
3: acho que não chegou em dois anos, mas olha, quase chegou assim. E aí a gente começou a entender que o Google, que é o Ads, né, realmente é a mídia paga ali, e SEO, e blog, conteúdo, ia gerar para a gente muito mais resultado do que E começou social. a gerar,
2: né? Começou não, a gerar. Já, já está gerando, uhum.
3: né? Foi, foi essa virada de chave que marcou muito a gente. Então, hoje, claro, a gente se preocupa muito com a rede social, só que a gente olha muito mais pelo viés de marca para ajudar ali o time de vendas, né? Na hora de fazer uma venda, fazer um fechamento, mostrar para o cliente que a gente é um, realmente uma empresa séria, que, né? que tem uma reputação por trás e tudo isso. Mas para atrair atração mesmo, a gente hoje está muito mais focado em, em Google, com mídia paga e SEO de conteúdo, né? Então, esse tem sido... Assim, eu se você pudesse, trás, falar pra... é. se SEO, pudesse falar com o Matheus do passado, Google. seria isso. é Principal. O resultado não tem comparação. assim legal
0: E você, Ju, olhando para trás assim, daquilo que a gente já fez, né são três anos ali, o que você acha que foi mais acertado? O que você acha que faltou? E se fosse para escolher uma coisa puta deveria ter começado antes, inclusive daquilo que a gente fez até aqui?
1: Pergunta hum. difícil, é. porque eu gosto pre... de tudo que a gente faz. E eu defendo a, a junção de tudo, né? Mas realmente, se fosse para escolher uma coisa, eu iria para a parte de posicionamento orgânico. É, acredito que a gente. Nós começamos bem, a gente nunca deixou de fazer, mas nós acertamos mesmo no formato, criando um planejamento estratégico, analisando concorrentes, analisando palavras em alta. Foi depois de um ano e meio, mais ou menos, que a gente já estava produzindo conteúdo. Então, antes, produzia conteúdo, mas era tipo, ah, o que eu acho que eu devo falar? E aí abordava. Depois não, depois foi com uma pauta definida. Com o um planejamento. aleatórios que
2: vocês pegavam, daí vocês começaram a fazer planejamento para
1: atingir o Então, acho que isso foi a principal diferença. E hoje, inclusive, é, a gente tem muito acesso orgânico assim, ao nosso site é. e começou a crescer bastante depois que nós realmente, realmente pensamos em uma metodologia, sabe? Estudamos sobre isso, fizemos alguns cursos. É, e aí a gente entendeu, não, tem que produzir conteúdo, é essencial, mas tem um, um porquê, né você tem que ter um motivo. Aí você começa a pensar no, no teu cliente final, nas dores dele, nas dúvidas, no que ele precisa. né A gente começa a ver daí o funil do marketing mesmo, pensando na atração, pensando em conteúdos topo de funil para trazer mais pessoas, depois conteúdos meio, conteúdos fundo para educar o, o público. né hum. Então, isso eu... Tenho hoje, assim, que é realmente essencial. Você Mas fala... a gente também tem EDS, né? É, então, então também faz bastante sentido. Você
3: fala isso, começa a me dar um frio na barriga, porque eu sei que esse é o lugar que a gente está patinando muito ainda. E daí você está tocando bem na minha ferida, assim. <risos> é, é, é verdade. Não, não eu, tipo, é Estou tá falando não. aquilo que eu já sei, né? Eu, tipo, é. eu não me lembro
0: disso. Eu é sei tipo que ir para igreja, assim, né? tá ligado? Você vai para igreja, o sermão do domingo agora, é. foi um negócio que eu já sei, e o de falar, vai. É. Ah, né? eu é. vai baixar a cabeça e é. falar fingir é. que não é comigo. Sim. Porque eu acho é que é bem.
3: Quando a gente fala em EDS e orgânico, falando em longo prazo e curto prazo. Exatamente. Né? E, e eu sinto que a gente conseguiu desenvolver uma boa via ali no curto prazo de gerar ads, de gerar produtos específicos né? e que monetizam bem pra gente, mas a nossa visão de longo prazo ainda está frágil. Né? Quando você fala de conteúdos ads. aleatórios, falsa uhum. inteligência estratégica, eu sinto que a gente tá ali ainda. É. E,
1: e assim, o, o ads é o que você comentou, é o curto prazo. Então, se você, igual a gente, nós fizemos nós fazemos, é, ads até hoje. Né? Mas é, a gente sempre está pensando na sementinha que nós estamos plantando hoje para colher no futuro. Então isso que é importante. E realmente o Aedes, ele te salva né? no, no primeiro momento. Mas uhum. você acaba ficando refém da plataforma. Então, se Sim. você não começar a plantar semente do orgânico, você sempre vai precisar investir. É, Matheus, esse incêndio que a gente vai precisar pagar é. daqui a pouco.
0: É. Cara, eu, te, eu tenho construído uma, uma tese que esses dias um. Um amigo que tem uma empresa relativamente grande, nem me perguntou sobre isso. Ele falou, cara, se pudesse escolher e tal, até por isso que eu trouxe como gestão. Eu falei para ele assim, cara, eu tenho percebido cada vez mais a ligação de um, de um dado, assim, que é o resultado final, que é a última ponta, a última linha, é conectada com todas as estratégias possíveis do Marte, Sim. Tá? Eu estou chamando ela de lógica do 1%. Eu quero dizer o seguinte, que na maioria das situações, no final, na última linha, você vai ter sempre 1% em termos de resultado. que o resultado que eu estou dizendo não é fechamento de contrato. Então, você pega e separa 1%. Aí você fala assim, 1% é pouco ou é muito? É pouquíssimo, é, sabe? Tipo, aí você fala, puta, é pouco. Se 1% é pouco, lá na primeira, lá em cima, na primeira linha, de cima, na linha superior, é preciso muito ter um grande. muito grande. Muito, uhum. é. E aí aquilo define muito para o caminho que você vai. Então, você fala assim, puta, exemplo. Né? Então, olhando para trás hoje da Tremind, coisas que a gente acertou e coisas que eu acho que a gente... É, e que olhando para uma estratégia, eu diria que faria mais sentido. E que ela é bem doida, porque no primeiro momento eu não, não apostaria nela. Mas no segundo, eu diria... Puta, é ela. Seria aquilo que gera mais tráfego, porque vai me possibilitar a longo prazo ter esse 1% mais sólido. O que acontece? Vou dar um exemplo para ficar fácil. Né? O advogado tem lá, puta, eu tenho mil acessos no meu site. Então, se você tem 1% de conversão em contatos, não em contratos, ele tem 10 pessoas falando com ele. Se ele é um puta vendedor e aquele contato é qualificado, independentemente daqueles critérios de qualificação, ele vai fechar lá três negócios. Então, de mil... Ele fechou três. Se ele fechar bem. Né? Se ele fechar bem. 30%. por de passagem é bom para caramba. Uhum. Na média, o quero fechar um. Então, para ele fechar 10 contratos no mês, ele tem que ter 10 mil contatos. Tem que ter 10 mil acessos. Então ele tem que pensar que estratégia que eu vou fazer agora que vai me possibilitar 10 mil acessos orgânicos de um cliente que realmente, desse tipo 1%, que pode vir fazer contato comigo. Então a lógica do 1%, para mim, ela bate com tudo. Aí você vão para e-mail, e-mail marketing, que eu acho uma grande falácia, que a RD Station não é uma crítica à RD Station, mas ela construiu isso na nossa cabeça. Uhum, sim. E, e ela fez certinho. A indústria, o marketing. O marketing dela foi sensacional. É, sensacional. Cara, e eles constroem isso brilhantemente. Por exemplo, ah, a RD Vive, a Rock Content também, do tráfego orgânico e tal, do funil de inbound marketing. Claro, eles têm um milhão de excesso, cara. Então, faz a conta aí do 1%. <risos> né?
1: Não tem como não A lógica é a mesma. Aí, a gente resultado. que é
0: pequenininho, contrata a ferramenta achando que, opa, vou contratar a ferramenta e vou me dar bem. Aí, você vem lá com os seus mil... E-mails que você tem na sua base, que você acha que é uma, né, uma puta de uma base, e no final você vai ter 10 contatos. Ou nada, nada. porque por e-mail tende a ser menor. Então, quando você olha para 1%, e aí você define: puta, eu vou olhar para longo prazo e curto prazo. Fica mais fácil de você olhar o jogo. Né? Então você fala assim, Pô, se no longo prazo eu consigo SEO orgânico, vai demorar uns dois anos, o que, que eu posso fazer para que esse 1% aconteça no curto prazo? E aí vem o Google Ads. Hum. Ah, então eu vou fazer uma campanha aqui, fazer um vídeo e vou levar para o YouTube, que vão aparecer. Eu vou aparecer para 50 mil pessoas pagando. Então eu antecipo aquele tráfego que em tese eu vou conseguir organicamente, se eu estiver fazendo as duas coisas conjuntas, uhum, sabe? Legal. Então, para mim, cento 1% ele tem feito muito sentido, assim, na hora de definir uma estratégia. Tá olhando para trás, eu diria, cara, o YouTube ajudou muito para gente, é, e hoje o formato que a gente tem de gravar um podcast aqui, que ele se espalha para o YouTube, é o que mais atinge gente, é o que mais tem potencial, em primeiro lugar, junto com o orgânico de blog. Até Acho que ele dá mais resultado do que o orgânico de blog, porque ele tem um Vídeo, pouco mais né? de envolvimento. E vídeo é o futuro. É. Então, e a é. gente foi, assim, sem querer, a gente acertou olhando e não olhava para isso. Olhava só para consistência, sabe? Então, o nosso YouTube nem é uma puta, uma baita de uma referência, mas com tanta, sabe, consistência que a gente tem, são mais de 400 vídeos lá, a gente conseguiu vencer essa barreira, sabe? Então, olhando para trás, eu diria, puta, isso para mim... Fez toda a diferença pensando no volume, já que 1% é o nosso número final. Faz sentido ou não? Faz, faz total sentido. E eu trouxe um ponto aqui que eu queria compartilhar para vocês, ajudarem a gente a refletir para o advogado que nos acompanha principalmente, que eu percebo que tem alguns estereótipos diferentes, né? Do advogado que vai começar a fazer marketing. Tem vários que nos contratam assim. Tem aquele advogado que ele, de repente, tipo o cara do começo do ano para fazer a dieta, né? O cara não, não estuda inglês, não faz dieta, enfim... Um monte de coisa... Daí não ele vai para academia? Não vai para academia, ele quer fazer tudo. Uhum. No marketing, uhum. é o cara assim que... Não, puta ele contrata a agência agora, quero fazer conteúdo, quero fazer vídeo no YouTube, quero botar no Instagram, quero... bombar uhum. Foi um cara cagado.
3: Quer cara. correr atrás de prejuízo. Esse é o primeiro
0: estereótipo, fazer tudo de uma vez só. Uhum. E aí, ele, puta, não consegue fazer nada. E aí, é legal, esse cara vem gente pergunta para ele assim... Ah, mas tá, hoje você tem algum tempo sobrando para se dedicar um pouquinho? Não, cara, tô com a minha vida fodida. Tô... Aí você vai terceirizar 100% o teu estratégico, é isso? vai deixar na mão de outra pessoa, estratégico que ter em tese é o que vai fazer o teu negócio uhum. crescer. <risos> aí você faz a pergunta, é, é pois é. <risos> Sabe? Então é. esse é o primeiro
2: ponto. É complicado que na faculdade de direito eles não ensinam, não nos ensinam a captar leads, a captar clientes, a atender clientes, a fidelizar clientes, né? Isso, isso é muito complicado. Então a gente tem, a gente aprende a teoria, um pouco de prática e, e é isso. E a gente sai da faculdade, recém-formado, sai da faculdade e aí, o que, que eu vou fazer agora?
3: Para onde, onde eu começar, vou, né? né? Então, ah. né,
2: ou ele vai para um escritório de advocacia muito grande, né? Começa a trabalhar, ou vai para concurso público, né? Mas se ele quiser ter o, o, o escritório próprio dele, como que vai funcionar? Como que eu vou atrás de cliente? Cara. Então isso, isso é porque é muito complicado, porque direito não nos ensina a atender clientes. A, né? Não ensina a vender, né? Não ensina, não né? ensina claro, a vender, cara. não ensina
3: o, a vender. Você está falando assim, o começo da guerra, onde foi a primeira experiência da guerra com trazer cliente? O que, que eu fiz? Tinha um coworking lá no. <risos> Corpo Jurídico, que nasceu lá um cara que vendia, alugava sala para advogados. Primeira coisa que eu fiz quando eu abri a guerra foi: eu ah, preciso de uma sala. Aí, tipo, aluguei, paguei lá, era 200 reais por mês, eu acho, do pouco dinheiro que eu tinha. Eu lembro do primeiro dia eu sentando naquela salinha que era minha agora e dando aquele. E agora? É, e aí, gente, que eu eu, é exatamente Os clientes vão tipo, entrar por hoje. Vão tipo, bater na porta,
1: né? É, foi, não. Eu
3: lembro ali foi um momento, o momento que... Tocada e o cara desesperado o, já ia a porta. O, o frenecido é abrir o escritório, sabe? É do trabalho. Sair do vou abrir o meu escritório, sei o quê. Tá, vai ser revolucionário, é, é, sentar ali. Isso dificulta muito a vida pra...
2: do recém-formado, né? Porque... A
0: gente não pensa nisso.
2: É, Eles não pensam nisso, né? Sim. Eles não pensam nisso. Cara, mas eu
0: brinquei do estereótipo ali, sabe por quê? Porque assim, ó, esse é um padrão que tem, que é a infelizmente hoje eu acho que a gente sente mais essa ansiedade maluca que a gente sente por consumir tanta coisa assim, né? O cara tá o tempo todo no Instagram, tá no LinkedIn, tá o tempo todo consumindo... Faz com que, principalmente o advogado mais jovem, que já nasceu no, no mundo digital, ele fique maluco. Ele fala assim: não, eu não posso fazer, fazer Instagram. Isso. Eu tenho que fazer YouTube também. Eu tenho que fazer LinkedIn. E aí ele cria essa ansiedade maluca. Então eu acho que quem mas... vence o jogo no final é o cara que tem mais equilíbrio. Que Ele passa a entender, ele está nos ouvindo entendendo o seguinte: puta, então eu tenho que começar por um. É, você está no zero, então você vai ter que começar no primeiro degrau. O primeiro degrau é você escolher uma coisa e fazer bem feito. Ah, eu vou começar direto na rede social. Eu discordo da visão do Matheus aqui, que a rede social não dá para ganhar cliente. Perfeito. Faça, mas fique pelo menos. O que eu, eu, eu recomendo, quando eu me perguntam, eu falo assim, não olhe para o resultado. Não olhe para o resultado. Olhe para a tua disciplina. Então, defina um número de posts, por exemplo, que você vai fazer. Eu quero fazer 100 publicações, eu vou parar para analisar. Os primeiros 50, eu não vou olhar nada. Só vou fazer para que eu me supere. Então, vou fazer 50 publicações, dedicando o meu melhor, porque você já vai aprendendo o próprio processo. Né? Da hora que eu chegar em 100, eu olho. Será que eu continuo? Ou será que eu agora faço só uma manutenção disso e vou para outro caminho? Uhum. Mas, mas, mas dá o primeiro passo. Mas esse
3: estereótipo que você fala de querer fazer tudo, não é só do advogado, a gente sofre muito com isso também. A gente é, teve, legal. tem uma a reunião de conselho que a gente teve, teve quarta, a gente discutiu um pouco sobre... Ela nasceu, a separou dois times, um de marketing e um de branding, um que foca em curto prazo, em resultado, em produtos, em ads, outro que está focado mais em marca longo prazo e tudo isso. E, e a discussão, essencialmente, era que a gente não sabia o que fazer, a gente queria fazer tudo e os, todos os times né, surtando, Putz, a gente tem que começar a pensar em vídeo, tem que começar a pensar em, em, em como é que é, em assessoria da imprensa, a gente tem que participar de evento, a gente tem... <risos> e aí, né, um dos, dos mentores, dos conselheiros, falou: cara, que empresa que vocês estão sabe, se inspirando? Tipo, que empresa que vocês acham que tem, né? Faz tudo isso que vocês querem. A ah, gente pô no pô, Nubank. Nubank é uma delas, por exemplo, né? Ótimo. Tem tudo a ver com a gente. O cara falou, vocês não são Nubank. Pô, Nubank bank Quantos tá lá...
1: funcionários Exato. tem o Nubank? E Qual por que onde o Nubank deles? começou, né? Porra,
3: eles estão no IPO, né? O que que eles já fizeram e tal? E ele falou, cara, vamos começar a voltar e pensar onde que o Nubank começou. O que que, que, que ele fazia? que nós temos? Que degrau da escada com... nós estamos, Exatamente. Né? Que é o que a gente não olha muitas vezes, é. né? Não só o advogado começando, mas a gente mesmo como empresário e tudo mais, acho que a gente passa por isso também de... é usar uma inspiração longe da gente bem legal cara,
0: tem uma lógica que eu aprendi assim, que a Ju também veio dividindo esse aprendizado com a gente que foi assim a gente foi pegando no começo né, quando você tem, pô, você tem lá eu advogada e você contrata um estagiário para fazer teu marketing daí você, daí você vem com essa, com essa ansiedade e fala vamos fazer vídeo, vamos fazer Instagram, vamos fazer tudo Cagada. Primeira cagada está aí. Por isso que eu recomendo o cara chegar no primeiro degrau e cada degrau ser uma, um ataque, assim, uma coisa específica ele vai fazer bem feito. Então, contrata um estagiário e faz só a rede social. Ou faz só o YouTube. Nem que seja por um período. Só aquilo. E se torna um melhor, um especialista naquilo. Para depois que você atingir um certo padrão de qualidade, é, definir se vou atacar agora uma segunda frente e se tenho tempo disponível para aquilo. O que, que eu estou tocando nesse ponto? A gente, quando começou, tinha o a mesmo a mesma erro, cometi o mesmo erro de né, atacar um monte de coisa e não ficava nada muito bem feito. Aí, eu comecei a entender um pouquinho assim, falei, puta, vamos começar a trazer pessoas para atacar especificamente um assunto? E hoje a gente tem. Então, tem uma pessoa que só cuida da SEO. Ah, mas ele faz mais alguma coisa? Não, só SEO, só conteúdo de blog. Tudo passa por ele. Aí, tem outra pessoa que só cuida da rede social, outra pessoa que só cuida do YouTube. Só, mas não fazem mais? Não, só isso. Então, a coisa foi acontecendo a ponto de dar condição. E aí, tem uma rede que, puta, cuida dessas pessoas, né? Então, você vai formando um time. Você fala, ah, mas em que, sei lá, que degrau que a gente está? Talvez a gente esteja aqui, sei lá, no quarto, no quinto degrau de uma escada que tem um 100, né? E, e aí, vamos colocar a, a, a Nubank que está lá no, no centésimo degrau. Que eu acho que é quando você, pô, você tem uma equipe de SEO, né? A gente contratou um menino aqui agora, que eles têm lá, trabalhavam no SEO do Chaves da Mão. Mudando o saco para mala, porque é super legal o aprendizado. SEO, chaves na mão. O que, que os caras faziam? Já tinha conhecido a estratégia deles. Eles tinham seis pessoas, seis a oito, até mais, ter, só para backlink de SEO. Então, assim, você separa o SEO, os caras devem estar no quinquagésimo degrau, tá? Frente do Bank, para fazer um comparativo aqui de 100 degraus. Eles devem estar no quinquagésimo. Chaves na mão é gigante o portal, tem milhões de acessos. O que, que eu acho que eles entenderam, que eu acho que é massa, assim, que conecta com a atuador lá, é, do conselho que você trouxe? É entender o output. A gente fala o output é assim, o que, que eu vou fazer agora? Que daqui dois anos vai ser foda, que eu vou colher, vou olhar para trás e falar, foi difícil, olhando para frente vai ser pancada, é muito tempo, mas olhando para trás, porra, o que é dois anos olhando para trás? É nada, para um negócio que vai ser animal. Então a escolha, ao meu ver, ela tá bem nisso, assim, tá nesse contraponto. Falo, pô, tô olhando para dois anos aqui. É o canal. Por quê? Porque esse 1%, nesse canal que eu tô olhando, esse tiro na lua aqui que eu vou dar, vai ter muita gente lá. Então, aí você vai escolher, vai escolher, né? Se é YouTube, se é redes sociais, é onde você tem mais familiaridade, é onde o teu negócio se encaixa um pouco mais, onde você atinge mais pessoas. E aí eu toquei no ponto do Chaves da mão pelo seguinte que eu acho que é, é o crescimento natural. Os caras hoje têm uma equipe de SEO, o output deles é orgânico, porque todo mundo vai lá e procura. Ah, apartamento em Garopaba de três andares, não sei o quê. Então, eles têm muito tráfego via Google, que conecta com o que você trouxe no primeiro momento. O que, que os caras fazem? Eles têm uma equipe de SEO, dentro dessa equipe de SEO, só SEO. Eles têm umas oito pessoas que ficam só prospectando backlink. E para quem está nos ouvindo ou não sabe o que é backlink, é conseguir a citação, a menção do portal Chaves na Mão, naquele blog né, de um casal que fala sobre, ah, viajantes, como passaram um final de semana muito bonito no interior de São Paulo, entendeu? E aí vai lá, aparece o Chaves na Mão, pra você, sei lá, alugar um apartamento, se você quiser morar naquela cidade, esse tipo de coisa. Percebe a lógica? Sim. Então, hoje nós temos um de SEO. o que, que eu acho que é o nosso caminho? Daqui a pouco vai ter mais um, e mais um, e mais um, e aquele time de SEO vai ficando maior, porque aquele negócio para a gente faz parte de um, de um projeto muito grande, a gente está olhando aquilo como output. Tá? Sim, nossa, total. Isso, isso, uma coisa que você falou no
3: começo aí me deu uma deu uma certa lembrança. Você falou de trazer, vamos lá, eu sou um advogado começando, vou trazer um estagiário de marketing para mim. Eu acho que aí também foi um, um erro meu lá no começo, porque eu fiz exatamente isso. Começando a guerra, quando a gente conseguiu começar a trazer um pouco de dinheiro, a gente cara, vamos expandir a equipe, eu gosto muito de trazer pessoas júniores e desenvolver. Eu acho que é muito a nossa veia, né? A gente faz Sim, isso até hoje. Com certeza. Até no time de vendas, é bem isso. A gente pega do zero e treina as pessoas. E aí, eu trouxe vários estagiários. Acho que foram cinco estagiários na época. Um para cuidar de cada área. Uma pessoa de marketing. Então, era uma pessoa meio, bem júnior de marketing. Uma pessoa de vendas. Uma pessoa <coughs> para operação. Uma pessoa do financeiro. E não lembro quem mais. E aí... Quem que prosperou lá dentro? Quem que, puta, virou chave cresceu muito? As pessoas que eram de áreas que eu dominava. Então, o pessoal que entrou na operação cresceu muito, se desenvolveu, porque era uma área que eu conseguia mentorar e puxar essas pessoas. Agora, para o marketing, eu não manjava de marketing, eu não sabia nada disso direito, cheio de decisão errada, cheio de viés, e trouxe uma pessoa super júnior, um estagiário, e queria que ele tomasse decisões e fizesse um negócio de decolar... Obviamente ele não ia conseguir, porque eu queria que ele tomasse decisões que né, não estavam no, no, na capacidade dele e eu não, não estava ali para mentorar ele. É,
0: hoje, se eu voltar Posso, a trás... eu Botou um cara no barco com o Reminho Mim e falou: ah, Eu não sei remar direito. É, eu também, remar não. Junto. Mas vai, você tem que chegar <risos> lá do outro lado, hein, velho? Se aí, negão. E, e, e a gente
3: ficou pedalando no lugar, né? <risos> Obviamente. Não, eu, assim, na época eu não entendi. Hoje eu olho, pô, não era culpa da pessoa, né? coitado, fato, né? Fato, fato. Foi, foi erro meu como líder de trazer uma pessoa que não estava pronta para esse desafio. É,
2: para desafio, né? Uma pessoa muito júnior para carregar uma Exato. carga muito grande.
3: Se eu fosse um advogado lá no começo da Zena, o que, que eu faria? Cara, não teria trazido estagiário de mais nada, não teria pego mais ninguém. A parte que eu sabia fazer, vamos lá, eu seguro e toco, mas eu vou trazer uma pessoa de marketing que saiba o que está fazendo para me ajudar, ou vou contratar uma agência, ou vou fazer alguma coisa assim. Esse era o investimento que eu errei
0: demoramos para
3: corrigir acertar, isso. Né?
2: Para acertar, para acertar.
0: Sabe o que isso conecta com uma pergunta que um grande amigo meu de um escritório grande lá, dá até para falar nome aqui, não tem problema, o Ian da, da Melo lá, eles têm pô, mais de 100 pessoas no escritório, já foi nosso cliente. E ele perguntou para mim agora, num evento que a gente teve essa semana, Gui, quero retomar o marketing, mas quero fazer diferente, quero fazer com força, quero fazer um negócio para ficar dessa vez, sabe? Porque eles fizeram o marketing por muito tempo, mas assim aquela coisa que começa, e começa a não haver muito resultado e desistem. Que é, sei lá, um 80% do mercado, né? não só na advocacia, mas em qualquer negócio. E ele me perguntou, o que, que eu devo fazer? Né? O que, que você me recomenda? Eu falei, você quer que eu fale aquilo que você quer ouvir, ou você quer que eu fale a verdade? Né? Ele falou, não, não, quero que você me fale a verdade. Eu falei, oh, o que você quer ouvir é tipo assim... Faz isso aqui, aposta no YouTube, aposta no Instagram, faz postzinho bacaninha, gera conteúdo de valor, que é o que todo mundo tá falando. O que você não quer ouvir, que é o mais difícil, é assim, ó. quanto tempo por semana você vai dedicar para isso aqui? A primeira pergunta, quem que vai comandar esse barco? Ah, eu vou contratar uma outra pessoa. Não faça isso, cara, então terceirize, porque você vai tra trazer alguém de fora... É uma agência que tem mais expertise, a não sei que você vai contratar um baita de um sênior aqui, vai te custar mais caro do que uma agência, provavelmente, sabe? Mas se você vai trabalhar, esse é o primeiro ponto. E aí eu abri um parênteses com ele, assim, que é uma, uma teoria que eu acabei construindo, que assim, acho que o, o, o negócio ou a área da empresa, ela cresce na proporção do tempo que você dedica para ela. Então eu perguntei para ele, quanto tempo você vai dedicar? Uma hora. Da tua semana, quanto representa essa uma hora? Ah, ele botou assim, ah, 2%, 5%. Beleza, então se você crescer 2,5% 5% ali, vai crescer uns 8% no mês, fique feliz, cara, porque é o tempo que você está dedicando. Você quer que cresça 100% se você não dedica proporcionalmente aquilo, Você não tem ninguém olhando para aquilo, sabe? Não é mágica, né? E aí ele começou a pensar, já foi o primeiro incômodo. E o segundo incômodo que eu falei para ele foi justamente aquilo da teoria do, do 1%. Falei, cara, assim, ó, todo mundo, os advogados, e é bem natural que a grande maioria não vê resultado. Não vai ver resultado. Por quê? Porque o volume que atinge o conteúdo jurídico, ele ainda, na maioria das situações, é muito limitado. E ele é limitado porque o assunto é chato, porque o assunto não é convidativo para a grande maioria da sociedade. Então, ele vai ser atraente para quem está vivendo aquele ah, problema, certo? Abrindo Ou para os advogados.
3: Isso, muito advogado não entende quando você fala Boa. isso. O que que, como é que eu explico? Eu falo, você segue o computador? Você segue o <risos> <Boa. algum> oftalmologista? <risos> Eu não sigo. Sério? Tipo, por que eu vou seguir um cara que escreve sobre contabilidade? Se eu não sou contador, por que eu vou seguir um oftalmologista falando sobre o olho? Né? É a mesma coisa para o resto do mundo, para o direito. Só que nós advogados olhamos o que a gente faz e eu sempre escuto gente falando: Ah, eu acho que todo mundo devia fazer faculdade de direito. Ah, tinha que ter faculdade de direito na, no ensino médio porque é muito importante isso. Não sei o que. Eles têm uma mentalidade que as pessoas vão querer muito seguir isso. porque a pessoa quer ficar informada. A pessoa não é. quer ficar informada. Você quer ficar informado Você quer ver dancinha no TikTok. É isso que você quer. E o advogado não entende isso muito bem. Então, quando você...
0: É só você pegar aquele dado, né? Que é assustador e, ao mesmo tempo, é, é, é relevante, mas, ao mesmo tempo, assustador, né? Dizem que, do, de tudo que a gente consome, em mídia geral, tá? Instagram, YouTube e tal, 80% é entretenimento. Então, a gente pensa assim, toda a informação, né, esse, a gente já sabe, está disponível no Google. Né? O Dr. Google e tudo que a gente já aprendeu, está tudo disponível ali. Mas 80% de tudo que a gente consome, nosso tempo na internet no Brasil, salvo engano, está entre 3 e 6 horas. E né? É um dos
3: países que mais gasta.
0: É, é um dos países né? que mais gasta. A gente está atrás do Japão e tal, outros países que gastam mais tempo que a gente. Mas se 80% daquilo que a gente gasta é entretenimento a gente pouco consome aquilo que de fato vale. Então, a gente sabe que a informação está ali e aí ficou aquela coisa meio, aquela linha meio tênue, né? Entre a gente ser é, bombardeado por aquilo que mais nos interessa e aí as grandes empresas vivem disso, né? Então, a gente não passa três horas no Instagram à toa Vendo conteúdo de valor. A gente passa vendo a vida das outras pessoas, vendo coisas super legais, marcas que nos interessam, vídeos engraçados, esse tipo de situação. Porque se fosse para ver conteúdo de valor, a gente não ficaria. Hum, <risos> né? Conteúdo de valor, eu quero dizer, tipo LinkedIn, é, te que tem menos de... conteúdo atrativo, mas quanto tempo você fica em média no LinkedIn versus o Instagram? Dá uma olhada no teu celular aí, né? É, e até o próprio LinkedIn tá mudando, né? As
1: tá, tá indo um pouco mais conteúdo, pro entretenimento, é, né? Exatamente. exatamente. É só o que vende, um... né? É. É, é tipo notícia ruim, né?
3: Mas é a pergunta assim, que, que, tipo, tirando, vamos lá, amigos que você segue, família, pessoas que você conhece, tirando entretenimento, que páginas que vocês seguem, né, de realmente conteúdo informativo? Eu tenho, sei lá, páginas de gestão, comida que eu gosto de cozinhar, você também pode entrar em entretenimento, isso. Acho que de conteúdo, pra mim, sabe, aprender e tal, que eu sigo, é de gestão e poucas pessoas, né? não tem muita coisa. E não acho que uma pessoa do dia a dia normal, né, um... Uma pessoa padrão que a gente fala vai estar seguindo um advogado que ele quer se informar sobre o direito. Esse é o ponto principal.
0: É, dentro daquela lógica, até para a gente daqui a pouco passar para o próximo bloco ali, eu queria que vocês dessem um contexto final, cada um desse um fechamento assim, sabe? No sentido de falar, puta, acho que vai por aqui ou vai por ali. Opinião bem pessoal, bem abrindo sem uma lógica, ah, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Até porque nada disso, aqui né? não
3: tem muito. Não, não tem é? muito
0: e a gente não esconde nada. <risos> Mas eu diria o seguinte, dentro dessa tese do porcento que eu acho muito chata e muito dura quando você descobre ela. É, para ficar fácil o advogado entender assim, o que, que eu recomendo? Ah, eu não tenho ferramentas e não tenho a expertise que vocês têm aí, a facilidade que vocês têm é, uma lógica que eu, eu, eu já apliquei algumas vezes e vi que funciona exemplo, eu sou um advogado previdenciário ok. então a gente sabe quais são as mídias principais tem Google, tem Youtube né, e tem rede social, Vou botar Instagram essas três como principais aqui né? E tem o TikTok que está surgindo ali, mas essas três são as principais supondo assim como é que eu sei se no Youtube é, é o lugar certo pensando lá na frente, daqui uns dois, três anos então, eu vou lá, procuro alguns vídeos relacionados ao previdenciário, separo numa planilhazinha os canais que mais têm inscritos. Então, eu vou né, descobrir canais que têm 300, 400, 500 mil inscritos, certo? Clico em sobre e veja a quantidade de visualizações que esse canal tem. Aí você vai olhar lá e falar, puta, sei lá, o canal, por exemplo, da, da Ingraça, que é uma referência no previdenciário. Os caras devem ter uns 4, 5 anos do canal, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, e milhões de visualizações, então, se aquilo ali, de visualizações, se converter 0.1, nem bate 1%, porque eu sei que eles têm bastante coisa. Em contatos, você já vai falar, puta merda, olhando para frente é bastante tempo, olhando para os três, quatro anos, mas a hora que eu chego lá, olho para trás, eu falo, nossa, o que me gera de contato aqui é sensacional. Então, eu vou muito para essa linha. Ah, mas eu sou um advogado empresarial, né? meu tributário, que é difícil. Você achou algum tributarista no YouTube? Que, assim, que, que é top, que tem bastante escrito, que tem bastante visualização, não achei. Olha, se você não achou, é tem dois caminhos. Ou você é o gênio que o YouTube esperava, né? <risos> o assunto, você é o contador <risos> que o Mateus iluminado, chegou, o iluminado chegou, né? Você é o, é o próprio é, 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 enfim, Moisés que vocês estavam <risos> esperando. Fazendo <risos> é uma brincadeira bomba. Ou você, cara, tá vendo um negócio que, meu, esquece! Você é o chato do contador aqui no YouTube. Uhum. Ninguém quer ver essa porra. E aí, o que você faz? Sai do YouTube e vai para o Google. Coisa do Entendeu? É, vai para o Google. Agora, vai no Google e vê. Tem algum site tributário, não sei o que, animal? Puta, tem. Descobri aqui com uma ferramenta gratuita, lá o assim, senhor Rush Oberspace. vi que os caras têm um milhão de acessos Ah, ótimo, velho. Então, você encontrou uma referência. Você pode, se você for o segundo ou terceiro lugar, já está massa. Né? E aí, eu vou abrir um parênteses rapidinho de uma, uma estratégia que a gente implementou. Por que, que a gente faz o SEO? Porque a gente viu o Sage, a Aurum, os caras de software, que eles... Né, abordam assuntos que hoje a gente aborda igual, aqui no nosso site, no nosso blog, que os caras têm um milhão de acessos. Então, a gente viu que tinha um primeiro lugar. E se a gente ficar em segundo, terceiro, quarto, está de boa, já é um volume legal. A gente está chegando ali nos 100 mil acessos, já está contente. Sabe? Então, você né, já começa a galgar, mas você tem uma referência. Tá? A não ser que você seja né, o Steve Jobs o negócio e vai criar a referência. Agora, no Instagram também, né, você vai encontrar advogados que têm cento e poucos mil inscritos e tal, mas talvez, se olhar para 1%, no final dessa conta, o volume é muito pequeno. Tá? Então, seria minha recomendação, olhar para a referência para poder descobrir qual caminho eu iria. O que vocês acham?
1: Ah, Para mim, você falou tudo. Exato. <risos> Nem precisa complementar, não. Eu, é, essa questão de você começar com uma e ganhar tipo, é uma luta. né? Então, você começa com aquilo ali, é, você foca né, naquilo ali é, você vence a si mesmo primeiro Antes de vencer O algoritmo antes de você vencer os outros Você precisa vencer a si mesmo Porque é a sua disciplina, a constância Que você precisa é, fazer aquilo com frequência Para depois ir para os outros E levando em consideração essa sua lógica aí Do 1% Acredito que você vai ser mais assertivo Se pensar dessa forma, né? Não é. Hoje em dia, muitas pessoas começam já com a rede social, mas talvez a rede social não faça sentido para o teu público-alvo, não faça sentido para o que você quer transmitir. né? Então, talvez tenha que começar com o YouTube ou com o Google, mas realmente fazer esse estudo, essa análise faz bastante sentido é, e, e eu pode acho que... deixar, ter mais chances de você acertar, né? É, eu acredito
2: que a pessoa também tem que se autoconhecer ao ponto de o que eu me sinto mais confortável fazendo, o que eu prefiro fazer agora, uhum. né? Ah, a pessoa é uma pessoa mais pública, uhum. ela gosta de falar no Instagram, ela gosta de gravar selfie falando no Instagram, pô, né? Seria legal como dizer, ah, uma pessoa que gosta de gravar conteúdo para o YouTube, ah, não, prefiro gravar podcast, não quero aparecer muito, né? Prefiro criar ah, textos, postagens, né? Então, acho que vai muito da pessoa também escolher, cara, qual que é o meu caminho, qual que eu prefiro para me especializar primeiro.
3: Bem legal é isso? É, do, do meu ponto de vista eu eu, eu tô olhando a minha experiência né? o que, que eu mais sofri a gente, advogados, quando a gente sai da faculdade como marketing, a gente não tem nada de base de marketing e a gente cai nesse mundo fica zero. assustado, né, zero qual que é o primeiro instinto que a gente quer não, eu não vou entender disso, eu vou pegar alguém que consiga me ajudar, seja uma agência, seja um estagiário seja uma pessoa é, sênior, só que se a gente não começar a dominar esse esse, esse braço a sensação que você fica nesse ambiente é quando você vai numa... Igual quando você vai numa mecânica e o cara começa... Ah, teu carro tá com tal, tal, tal problema e a gente tem que trocar o carburador de não sei o quê. E você fica... Caralho, será que é verdade? Será que não é? Será que eu tenho que trocar mesmo? Será que ele tá me passando a perna? É, se a gente não começa a entender desse ambiente, é assim que eu, é assim que eu me sentia no começo. É, tanto lidando com a agência quanto lidando com um estagiário interno. Eu não tinha uma base para avaliar as decisões, para avaliar resultado, para avaliar nada. Então mesmo que você tenha dinheiro para contratar uma pessoa terceirizar, você tem que dominar também. Sim. É diferente de uma área, sei lá, você não precisa dominar do financeiro, de gestão financeira, você pode contratar um consultor financeiro, não é uma via estratégica sua que você vai precisar. O marketing, ele vai ser o caminho que você, você vai ter que estar eternamente lidando com ele e Sim. eu começaria a estudar o mais cedo possível sobre isso. Marketing, Nossa, é marketing é, e vendas,
1: marketing e vendas. As estão uma Ótima né? dica, né? Porque realmente, por mais que você é o que o Guilherme falou no início, né? Você vai... De... vai... Deixar todo o teu estratégico, todo esse crescimento que você pode ter na mão de outras pessoas, sem você ter noção da estratégia, do que vai ser feito, né? se aquilo ali vai trazer resultado ou não. Então, buscar conhecimento é bem importante mesmo. É,
3: e aí, para execução, obviamente, você pode contratar agência, você Sim. deve contratar uma agência, o que você vai fazer que uma muito noção, melhor né? do que você. né dizem, eu não sei mexer. Você mostra o que estão fazendo,
2: é para você ter uma Exatamente. segurança, né? você ter uma noção do que, ah, estão entregando certo, não estão, é isso mesmo que eu quero, não é...
3: Tenho... A gente
0: tem um negócio você falou de agência aqui para não parecer que a gente está vendendo peixe, né? E eu sempre recomendo isso para o cliente, sabe? Os caras mais chegados, assim, o que entendem é lógico, porque a maioria não vai ter resultado com a agência, mesmo contratando uma agência que tem mais expertise. Infelizmente, a maioria não vai ter resultado. E por que, que isso acontece? A gente tem dois, dois tipos de cliente que contrata. Tem o cliente que contrata e participa do processo, e ele é curioso e ele aproveita para aprender ele tá contratando umas pessoas que entendem mais do que ele ele vai sugar todo aquele conhecimento uhum. com a intenção depois de, por exemplo montar a própria equipe ou com a intenção de ambos crescerem juntos então, uhum. você tem acho que essas duas situações né? e tem o cara que contrata e terceiriza 100% estratégico ele fala assim cara, dependo de vocês para eu puta, conseguir um resultado lá na frente então, ele terceiriza 100% se der bom, beleza se der ruim, tomei no cu então ele tá terceirizando o coração do negócio dele ele fala, cara para que você tá fazendo isso? não, não quero se eu soubesse assim, que o cara está terceirizando todo o sucesso do negócio dele... Na hora que ele contrata uma agência, eu falo... Me desculpa, mas estou fora. Quanto tempo você vai dedicar para isso? Imagina daqui 3, 4, 5 anos você falar assim... Meu escritório quebrou, véio, porque vou te falar uhum. a verdade. Lá atrás não deu certo. Uhum. Você já imaginou? Então não tem como, a gente não consegue. entendeu é. Ninguém vai conseguir terceirizando o coração do seu negócio para uma outra pessoa... Que principalmente não está lá do teu lado. Então acho que tem esse cara. Mas o cara que acaba é, é, contratando e que suga a melhor parte... Né? é meio até errôneo falar isso mas é um para mim é o um mais esperto porque depois ele aprende aquilo que aquilo que você trouxe conecta eu aprendi aquilo que eu não sabia e agora crio a minha própria tese e vou seguir em frente com uma outra agência ou montando a minha meu time interno e tal Eu então, é, estou são os melhores dos melhor dois mundos é,
3: tem que perguntar mas para você é o melhor cliente que
0: tem com certeza vai te no processo ele vai te ajudar a construir os dois caminhos né? sim exatamente se ele, se ele, mesmo que ele saia ele vai gerar resultado Vai gerar sucesso, sabe? Então, ele consegue, ele faz o time crescer e tal. É, em todos os sentidos é melhor, sabe? Legal. Então, se ele montar uma equipe lá na frente é bom, mas se ele não montar, não. ele continua com a gente engajado. Então, é o que acontece hoje. O cliente Eu que engaja fica... Eu acho que
3: fica. o ponto é esse, entender que o marketing... <risos> é o core do seu negócio. É, não é uma atividade que você consegue terceirizar com ah. Tem um BPO financeiro. Ah, só contas a pagar. O marketing, a agência não pode ser vista como contas a pagar que você vai só mandar para lá. Ela é um troço que você vai ter que estar envolvido. Uhum. Ela é um braço seu, né? Uhum. Uma expansão sua muito, muito relevante pro o dia a dia. Tá
0: aí legal. Vamos, vamos virar de chave e falar de redes sociais. Nossa. Cara, a gente fala de redes sociais para advogados, é, deixamos até um bloco aqui dedicado para isso, porque o assunto é amplo e ele, nossa, vai levando para vários e vários outros assuntos, tá? É, então, a gente fala de Instagram, fala de LinkedIn, vamos tentar abordar um pouco das redes sociais aqui, de maneira geral, com os nossos próprios aprendizados e estratégias, aquilo que a gente recomenda, aquilo que a gente acha que faz sentido ou não, tá? Mas para dar um contexto, eu queria contar uma historinha rápida aqui, que eu já contei algumas vezes, que eu achei que aconteceu com a gente, eu achei super bacana. Eu não vou citar nomes até para preservar, mas um advogado criminalista nos procurou um determinado momento, um advogado de Minas, e ele era um cara fudidão dessa história, né? Era um cara, tinha, ele é cliente nosso Vai até hoje.
1: Que eu vou... É. Não, lembra. e ele,
0: cara, ele tinha muito processo. E como é que um advogado, isso é bem é, briga de ego do advogado, tá? É, é bem interno essa piada. Como é que ele mede se ele é fudidão ou se ele não é tão fudidão? Pelo número de processo que ele tem lá, certo? Então ele entra lá no projeto e fala, porra. Eu tô... 500 processos aqui. Você fala, pô, esse cara aí não é brincadeira. Aí entra tá lá no outro, pô, o cara tem 5 mil processos, né? Salvo que ele atenda um banco no contencioso e tal. <risos> e em outras situações, esse cara tá bem ou tá mal. É a forma como ele né, julga. E aí, olha só, é interessante. Que interessante. Ele entrou em contato e falou, Guilherme, é o seguinte. abriu o coração, você assim, literalmente. Ele falou, ó, oh, cara, rede social, ah, ninguém me conhece. Google também, não. Eu não sou um cara conhecido digitalmente. Mas no meu meio, eu sou foda. Sabe? Os caras que realmente, os advogados e tal, os caras me conhecem. Sabem que eu sou... O tempo todo saindo decisões aqui Meu nome está sendo citado Vou lá para o vou para o Jota e tal Mas digitalmente, né ninguém me conhece Qual foi o bichinho que mordeu ele? O bichinho da vaidade uhum. E aí ele me trouxe uma situação Falou, cara, mas tem esse advogado aqui ó, Que era um outro advogado <risos> E eu tenho números hipotéticos Que eu não lembro os números exatos Eu tenho 500 processos exemplo aqui tá E ele tem 10, cara E só que esse cara aqui, velho Ele é o um foda, esse cara está sendo convidado para dar palestra uhum. E aí eu Puta, cara, só abracei ele, né? Chorou no ombro, tá? É. Chorou. Cara, assim, ó, o bichinho da vaidade te picou. Né? Eu falei, vamos, vamos falar de números, negócios. Se ele tem tudo isso aqui, e você tá vendo relevância nisso, e ele tá sendo convidado para dar palestra. Mas ele não tem processo hoje? Será que ele ainda vive de processo? Será que ele ainda advoga? Ou será que ele faz? Ele tem outros produtos? Ele acabou produtizando o direito, né? Uhum. E aí, abrindo um parente, esse próprio advogado, e eles são conhecidos entre os dois, assim, são, são amigos, assim, não há nenhuma rixa, nada. Ele trouxe isso porque é uma reflexão que ele queria propor, sabe? E o que, que eu achei legal, para concluir? Trouxe para ele dois cenários. Eu falei assim, cara, é, você está tentando o melhor dos dois mundos, o que é muito difícil. Mas este mundo em que a gente olha mais da vaidade, em que a gente olha o número de inscritos, de seguidores, como principal métrica pro direito como você já bem trouxe no bloco anterior ele é uma falácia ele não vira negócio eu tive a oportunidade de entrevistar aqui inclusive no nosso Instagram nosso podcast tem vários que tem 80 que tem 100 mil inscritos que eles compartilham não vem negócio vem autoridade vem indicação mas negócio direto não vem e aí qual que é o caminho natural que muitos acabam trilhando vender curso Vender outros serviços é para outros advogados, que é a base Autoria, de né? é, Exatamente. Então, essa história ilustra um pouquinho, só para dar um contexto, daquilo que muita gente enxerga que a rede social é o caminho para isso, mas no final acaba descobrindo hum, não deu para viver desse negócio. E o tempo que você gasta para construí-la é muito grande. É. E aí vem ah, a, a A maior reflexão, a
3: quem é o advogado com mais seguidores no, no Instagram, em qualquer rede? chutando né, vozes da minha cabeça é a Juliette, a Juliette é uma advogada Uau. e tem muitos seguidores é verdade.
1: eu acho que não tem ninguém assim, com tanto se você quiser
3: é, ter um Instagram forte vai para o Big Brother, você vai conseguir mas a questão é, a Juliette advoga no dia a dia? não advoga? é bem na reflexão que você, que você puxa o pessoal brincou comigo isso esses
0: dias ô, ô Matheus, deixa eu puxar a pergunta eu queria que né, vocês ajudassem a, a trazer aqui, principalmente a Ju que está administrando hoje as nossas redes sociais ali com o time e tal Cara, eu sempre achei muito massa a rede social de vocês, desde a época da Guerra e da Zeno, é, pra é referência, assim, sabe? É, a Ju depois vai me dar um beliscão, mas comparando, assim, eu, eu vejo muita rede social, eu, eu entro um pouco na rede social, Ai, mas foi Não, eu não vejo, se pode
3: comparar,
0: isso é... É, não, é, sabe aquela comparaçãozinha isso saudável? nossos clientes, é, é, né? Tá eu, eu olho algumas redes sociais, assim, cara, que eu falo, puta, que criativo isso aqui, cara. E tem vários que eu olho. E aí, tipo, é difícil de passar isso para a equipe, porque, naturalmente, é aquela coisa do, do estagiário, do, da pessoa que ainda não tem aquela bagagem, e você já tem, mas você não dedica tempo para aquilo. Né? Então, eu olho, comparo, mas não critico, não fico puxando nele dizendo, ah, isso aqui tem... Cara, só fico, sabe, tentando fazer com que aquilo evolua, passando um pouco do conhecimento. Então, eu pergunto para vocês, o que, que você acha que faz a diferença, por exemplo, na rede social hoje da Zena ou da época da Guia, que você considera? É o time, é a cultura, é a estratégia, é aquele tempo que você dedica toda semana... O que, que faz a diferença ali para ter publicações, para ter engajamentos? Você fala assim: puta, que rede social bacana, que vitrine legal.
3: Legal. Assim, bem humildemente, eu não posso levar o mérito pela, pela nossa rede social. É a nossa equipe que faz. É... A Zena tem uma cultura um pouco diferente né, de uma empresa tradicional. Então a gente dá muita autonomia para o time. Claro, a autonomia vem sempre com responsabilidade. E a gente faz isso porque a gente tem uma cultura muito forte. Então, o pessoal entende muito o nosso propósito, para onde a gente está indo. Exato, é eu vou falar
2: exatamente isso. A partir do momento que eles entendem qual é o propósito da Zeno, eles vão transmitir isso nas redes sociais, entendeu? Então, a gente tem isso muito forte. Tanto que a gente fala a ah, cultura da Zeno, né? o propósito. Todas as pessoas que estão na Zeno hoje, elas têm um propósito, elas estão lá por um propósito. Não é só ai ah, é por dinheiro, etc. Não, elas entendem muito bem como funciona e elas acabam transmitindo isso, né? Seja no time de marketing, seja no time de venda, seja no time de operação. Eu acho isso bem legal.
3: É. E aí, assim, hoje como é que funciona? A gente tem a nossa equipe interna composta de duas pessoas só. Então, uma pessoa do design, que está com a gente desde o... quase desde o dia 1, lá, o Léo. É... Ele foi responsável por construir a nossa marca, desenhar, né, nosso rebranding, tudo isso. E a Castro, que é a nossa rede de marketing, que já veio aqui no um uhum. episódio.
1: foi Primeiro, que a gente gravou esse ano, num, né? Num
3: primeiro. E ela é responsável por pela parte criativa e tudo mais. Eu acho que um, um ponto bacana é que ela não é advogada, ela não é do meio jurídico. Então, isso já traz uma linguagem mais clara, uma linguagem mais acessível. É, mas é o que o, o Gui falou. Ela é focada em autoridade. Não não é focada em gerar conversão de cliente, não é gerada em... em em atração, efetivamente.
0: É, eu Até entrei na rede social de vocês aqui, vi tipo assim, time, né? Ó, 8 bilhões esquecidos no banco. Cara, para mim isso não é só a cultura, ali, lógico, né? Mas vocês, em algum momento alguém pensou naquela estratégia juntos e debateu, falou: Ah, vamos fazer sobre isso aqui. Tem isso, esse planejamento? Tem, tem, com certeza. Vamos é. falar sobre isso aqui, né? Vamos pegar um time e tal, como é que é isso? A gente sempre busca,
3: uh, quando se fala time, sempre busca estar tá acompanhando as novidades do, do dia a dia. Da
2: mídia, né? Do que está da... acontecendo, do que está em alta, para a pra gente... gente...
3: É, a gente entendeu que, apesar de é muito difícil trazer seguidor para advogado, uma forma era a gente conseguir estar, ser também um canal de atualização, mais do que de conhecimento jurídico. Então, Boa. além de estar tá postando conteúdo do tipo, ah, sabia que você tem tais direitos... Vamos também puxar para o lado essa notícia do, do dos 8 milhões coisa saiu em tudo que é lugar, no G1 e etc. Vamos 4. a gente também compartilhar. É, a gente tenta estar... Tá, a gente está engatinhando nisso ainda, mas a gente quer cada vez mais relacionar nosso conteúdo com contemporaneidades. Então, ah, saiu uma discussão de que não sei quem, sei lá, bateu em tal pessoa. Ah, vamos soltar um conteúdo analisando se isso... É, qual, qual, é, como é que funciona a proteção da mulher, considerando o caso tal... Uh, um caso recente que a gente fez Não sei se tá aí Foi do Monarch Quando uhum. saiu do Monarch Cara, vamos falar sobre isso Vamos falar sobre O né, que, que é apologia ao nazismo Se ele fez ou não Vamos puxar essa discussão Ah,
0: foi Quais são as consequências De fazer apologia ao nazismo, né? É
3: Mas aí foi ter um, um, um post específico para entender que a gente Não tá num, num sonho é... Que eu não gostei desse post. Eu voltei lá Boa. e discuti com a equipe porque pra mim esse post tinha que puxar mais forte o acontecimento. Não só, beleza. Estamos pegando e tá sobre Não de só o
1: assunto, né? Podia isso. ter explorado um pouco mais. Vamos do...
3: colocar um vídeo o dele. Também. Você sabia que teve isso, que o Monark né, falou tal coisa. Falamos, entregamos um conteúdo para mostrar nossa autoridade e no final... E aí, o que, que você acha? Tipo, ele fez ou não fez? Tipo, ele tá errado ou não tá errado? É, eu sinto que a gente ainda tá muito no só... Pegamos... Aprendemos a pegar as contemporaneidades, o que está na alta, o que está acontecendo. Aprendemos a postar rápido. Então... Por, por correr atrás do conteúdo para produzir nazismo e tal Entender o que é apologia ao nazismo E assim, ninguém lá dentro é advogado muito cabaritado Nosso time interno né? A gente não não é... A gente deixou de ser advogado A Aga tem uma vendedora Não é advogada, é eu sou gestor Então para produzir conteúdo A gente tem que correr atrás da nossa rede Acionar alguém que entende de criminal, por exemplo E é isso tá legal só que ainda assim é só o conteúdo. Para mim, a gente tem que dar o próximo passo, que é como é que eu vou gerar engajamento com as pessoas, além só do conteúdo, mas vou conseguir realmente puxar essa novidade. Essa primeira parte eu acho que foi a mais difícil você tá antenado, conseguir reagir rápido, pegar uma pauta que você tinha de conteúdo, tipo, mudar ela, tipo, ah, não vamos postar isso essa semana, porque surgiu tal coisa, é, vamos pô. reagir rápido, fazer hoje. Parece fácil, e eu, no começo, achava que era fácil, eu lembro que eu ficava com ele, meu, é só postar, gente, é só, tipo, saiu outra coisa, faz um. Poxa, é só postar, isso. é só postar. Vamos fazer, gente. E assim, é óbvio, idiota, não, advogado que não entende de marketing, não entende de marketing. Agora eu entendo, pô, essa, isso é difícil, conseguimos aprender essa parte, agora é só, assim, mais um, um pulinho Talvez mais um degrau na escada que a gente tenha que fazer mas, para gente, é o melhor caminho para a gente conseguir engajar com pessoas.
0: Né? Cara, você me lembrou, do, eu falei do podcast, que eu recomendo, inclusive, está lá, no acho que está nos sócios, o um podcast com a Cris Arcanjo né? Cris Arcanji, uhum. que é o nome dela, da é, do do Nubank, é, acho que é. Junqueira. é Junqueira. Cris Junqueira.
1: É, a Cris Junqueira, nos sócios E do sócios McDonald's mesmo.
0: está lá no, no Primo Rico, que é, é super legal. Cara, duas relações é, que eu ouvi de ambos e que eu achei massa. Primeiro, do McDonald's. Cara, eles fazem, é, quando questionados, né, eles perguntaram assim, né? É, cara, como é que vocês fazem essas campanhas maravilhosas? Como é que vocês fazem essas paradas que dão super certo? Eu já ouvi isso de várias outras empresas. Cara, é o famoso 10 para 1, assim, ou até menos, assim, né? É o 5 para, sabe? Tipo, 5 para 100, sabe? Então, a gente faz 100 para acertar em 5. Ele falou olha lá o um número, a cada 50 a gente acerta em 3. Será é que você não viu os últimos 47 que a gente errou? Né? Então, fica fácil. Você vai ver só os três que a gente acertou, porque são os três que vão viralizar. E Pegar é uma falou, proporção
1: imensa, né? É, então... a Cris falou do
0: Nubank é a mesma coisa. Ela falou, cara, a gente acertou porque, puta, nós tentamos demais. Então, o indicador, assim a gente até trabalhou há um, há um bom tempo aqui assim, com isso, acho que a Ju pode reforçar como ela tem tocado melhor esse time, mas o que eu penso muito, e eu reforcei isso para o até da, da Mela quando me questionou sobre a linha, a estratégia de marketing, foi justamente isso. E acho que com um ponto que você trouxe. Cara, primeiro, dê autonomia, você não vai conseguir revisar tudo. Dê autonomia e corra o risco. Risco do quê? Do pessoal debater rapidamente, da pessoa que está lá na ponta, publicar mesmo com erro algo que você não goste, para que você siga corrigindo depois, não é excluir a publicação é assim, cara, eu vou tentar vou fazer cinco publicações a semana, ok uma, pelo amor de Deus, arrisque pegue um assunto do momento e tal publique, não espere o meu aval só se eu tiver um tempinho, e depois a gente corrige e vai melhorando
3: isso é perfeito isso, e aí eu tenho que virar a chave de correr risco de verdade, quer dizer que cagadas vão acontecer. Isso, exatamente. Você tem que estar preparado para isso. Porque muitas vezes a pessoa está exposta a correr isso, mas quando dá a cagada, ela surta.
0: Manda excluir, ficar puto, exatamente. manda embora a agência. É não tá correndo risco, é. né? E a gente fez,
3: assim, eu lembro um caso que a gente, não foi assim, ou mas saiu, teve uma situação de violência doméstica e a gente produziu um conteúdo explicando sobre violência doméstica e aí deu tipo, um backfire assim tipo Algumas pessoas tipo, próximas Vieram falar, cara, parece que vocês estão querendo Ganhar dinheiro em cima si, tipo, de mulher Em situação de violência E tipo, a gente, puta, revisou a publicação cara É, parece mesmo, tipo, a gente está mas... vendendo Como algo comercial, que é uma situação super complexa Realmente não é tipo, um advogado Que vai conseguir resolver a situação de violência também É muito mais complexo que isso mas a gente correu o risco, tipo né, deu autonomia para o time E ali foi o um momento que a gente pisou na bola E a gente conseguiu né, remediar, voltou atrás Esse caso a gente a gente a publicação Porque a gente realmente, a redação não tinha ficado tão boa Não era a nossa intenção E a redação né, pareceu que era Então... assim, A gente voltou tá atrás sendo corrido, né? Exatamente tipo, Legal. A gente okay. deu autonomia Uma pessoa que nunca passou por uma situação dessa escreveu um texto E enfim, não foi como a gente gostaria E... Mas tudo certo, vida que segue, né? Remediando. Aí, Ju, você que é especialista.
1: É aqui o erro é permitido, né? A gente sempre fala isso, só que é errar e errar rápido. Então, errar rápido. a gente está sempre testando. É... Uma hora tem que acertar em alguma coisa, entendeu? Então, a gente sempre testa coisas dentro do papo YouTube. Ah, postamos um vídeo, o vídeo tem uma boa taxa de visualização, tipo assim. A pessoa está vendo por um bom tempo... Ah, já viu 40%, 50% do vídeo... Mas tem poucos cliques, tem poucos acessos... Cara, a thumb não está atrativa... Tem que mudar a foto, tem que mudar o copy... O título... Vai tentando... Então a gente tem uma planilha e vai colocando... Ó, esse vídeo aqui... O meu objetivo é que ele atinja tal coisa... É, na, dentro do nosso blog é a mesma coisa com os nossos conteúdos tem um conteúdo lá que está começando para a primeira página, sei lá, está na 12ª posição, o que, que eu posso fazer dentro desse conteúdo que eu já postei há meses atrás para atualizar ele, para ele vir para a primeira posição, vir para a primeira página então essa questão do teste a gente faz toda semana e debatemos isso toda semana e inclusive é uma coisa que está dentro do OKR do nosso time então, a pessoa o responsável... O teste, né? Juiz, é... o que é o
0: OKR, porque às vezes não, tá, não, não sabe o que é.
1: O OKR, de maneira resumida, é o um indicador. É assim, todo mundo tem várias atividades. Eu tenho várias atividades. Nosso time de marketing, cada um deles tem várias coisas que tem que fazer. Por exemplo, tem que postar todo dia é, story, tem que postar todo dia um, um feed, né, um post no feed. Tem que postar o podcast. Então, isso faz parte da nossa rotina. Mas tem algum indicador, alguma coisa que você faz que vai fazer diferença para a gente no futuro e que aquele ali é o seu OKR. OK. Então, é o teu, é o que você tem que fazer durante aquele mês ou durante aquele trimestre, que no nosso caso é trimestral, que vai fazer diferença. Então, você tem que lutar por aquilo, Legal. entendeu? Legal. Então, com o nosso time, por exemplo, no time de, de marketing, como o Guilherme comentou, a gente divide um profissional para cuidar das redes sociais, outro para SEO, outro é, que cuida do nosso canal no YouTube. Então, a, a menina, né, a responsável pelo nosso canal no YouTube, ela sabe que ela tem, ela tem um OKR dela, um indicador dela, que é aumentar a taxa de visualização dentro do nosso canal. A visualização dos vídeos, a taxa de cliques. É, mas ela sabe que ela só vai conseguir fazer isso se ela executar testes. Então, ela tem 30 testes para executar dentro do trimestre. E aí é tocar thumb, tocar copy, é, a parte de descrição... Dentro do SEO, do blog, a mesma coisa. Então, a gente está sempre com essa, com essa é, é, mentalidade, né? O que eu tenho que fazer que eu posso fazer de diferente dentro desse conteúdo, dentro desse assunto, que vai me trazer um resultado. Legal. É,
2: eu sinto muito que, assim, o marketing, ele é muito teste, né? Porque você tem que testar para ver se vai dar resultado, se dá resultado Sim. legal, se não der. Eu caí no mundo do marketing nos últimos seis meses, assim. Eu sou totalmente vendas e tenho muito mais proximidade com o Nico agora, que é totalmente marketing. Eu sou vendas, então a gente virou um comercial super... Né, dupla dinâmica, então eu tô começando a entender muito mais de marketing agora e eu cara, marketing é muito rápido sim né? porque você tem que ver, cara o Guilherme, né o nosso mentor do meu e do Nico ele fala, cara, testa, você tem que testar né? não é, você Por... não vai saber se você não testar né? então eu acho que se, essa questão de testar e errar rápido, faz parte né? faz parte,
3: tem um, um vídeo que não sei se você se já recebeu, mas está circulando agora, principalmente nos grupos de empreendedores e tal, que é contando um desafio do o desafio do macarrão, vocês viram isso?
0: eu não vi não, não, não? eu acho é,
3: que não é assim, eles pegaram um professor lá americano, pegou vários estudantes de vários tipo, cursos diferentes de não sei se Harvard, qualquer faculdade é, né, Ivy League assim e eles mandam os estudantes montarem uma torre de macarrão, você ah, viu? eu já
1: fiz você já fez isso? eu já tive que fazer esses, esses.
3: <risos> então você tem que tentar, né, não sei, com durex cola, não sei o que, você tem que fazer uma torre de macarrão espaguetezinhos e fazer a torre ficar o mais alto possível e aí ele, cara, quem vocês acham que foi a, a área, as pessoas que conseguiram fazer a maior torre? Daí, tipo, pô, todo mundo, cara, sei lá, um galera do MBA, em engenharia, engenharia, tipo, uhum. de, de Harvard. E aí no final foi uma turma de jardim de infância que ele pegou pra fazer só, tipo, bem de experimento, o que ia acontecer. E aí, essa turma de jardim de infância a primeira já construiu uma torre maior do que os alunos de engenharia, por exemplo. Nossa. Aí ele, cara, tem uma coisa estranha aqui. Daí ele começou a fazer com várias turmas de jardim de infância e sempre, 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 sempre as crianças faziam torres cada vez maiores do que do, né, das turmas de adultos, de MBA, de faculdade Nossa. e tal. E aí, tipo, qual era o ponto dele? Era teste. As, primeiras, assim, as crianças não sentam na mesa e decidem quem que vai ser o CEO da Macarrão SA, né? Eles já Sim. sentam e começam Comece a executar. A Começa a montar. Vai e vai colando, o então troço vai caindo e vai fazendo de volta. Enquanto os adultos, por uns 15 minutos do exercício que tem tempo, eles, já, eles ficam discutindo qual é a melhor estratégia. Ah, não, porque tem que colar assim, tem que ter a base assim, vamos fazer pra cá, vamos fazer pra e lá. E só
1: tenta uma única vez. Então,
3: tenta uma única vez, né? E quando aquilo dá errado, não, vamos desmontar, vamos fazer de volta, não sei o quê. As crianças não. É pau, 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 elas vão Era fazendo, vão tentando, colar, passa
0: baba e. Exatamente. E aí não gente planejar, né? É. Porque são, são crianças, então ah, vamos fazer logo. Vamos fazer,
3: não tem planejamento nenhum. E aí o ponto dele é... O, eu não sei se o ponto dele, mas pra mim o que eu absorviu é aquele. O feito é melhor que o perfeito e Sim. o teste rápido. Vamos Cara, testar. a gente sempre
1: fala isso aqui na agência. E assim igual o Guilherme falou, tem muita coisa a melhorar ainda, né? Nossa, a gente ainda está apanhando, está aprendendo, né? Pô, a gente vê outros canais no YouTube que tem menos vídeos que a gente mas tem uma relevância muito maior. Aí começa a análise, tá? Por que que o dele é legal? O que que ele fez de diferente? O que que ele abordou? Qual a linguagem ele utiliza? Por que que a thumb dele tá mais atrativa que a nossa? Rede social, a mesma coisa. A minha favorita assim, é das redes sociais que eu mais sigo e adoro é a Resultados Digitais.
2: Aham.
1: Oh, uh -huh. Aqui na, na rede social é resultados digitais ah, o nome. Gente, é, é sensacional. Eu, eu fico encantada com os conteúdos que eles fazem. E eles testam um monte de coisa, e eles não têm aquele padrão, então tá sempre mudando, mas você sabe que é deles, entendeu? Porque tem sempre o roxinho deles ali na publicação. Ah. E, dá pra, e assim, são posts frequentes e eles aproveitam o hype. Então, é o que vocês comentaram de tentar aproveitar um assunto que está em alta.
3: Hype. Essa é uma boa palavra. Eu estava tentando puxar e é. não sabia como expressar. Cara, é, é
1: muito louco. Igual quando, quando começa Big Brother Brasil. O que você mais vê é empresa, marqueteiros, né? pessoas uh, mais influence, influencers mesmo, que produzem conteúdo falando do BBB. E assim, eles não estão falando do Big Brother Brasil, mas eles é, abordam algum assunto, mas a identidade visual deles é parecida com a do BBB. Então você vê aquilo ali e você tipo você se interessa porque é o assunto do momento, entendeu? Quando tem Copa do Mundo a mesma coisa. Então o pessoal aproveita alguma coisa que está em alta, Bitcoin, né? Que tá NFT. Gente, eu já vi tanto conteúdo sobre NFT e assim é super legal porque as pessoas realmente aproveitam isso. Então tudo que você conseguir mesclar isso junto com o teu conteúdo, né, com, com a tua empresa, dá para aproveitar. Eu vi uma publicação esses dias de uma advogada e ela estava fazendo uma análise de todos os problemas, da, problemas jurídicos que existem, que foram abordados dentro da, da série da Netflix Emily em Paris. Não sei hum. se vocês já assistiram. Eu não, mas eu não sei. Mas, sei, não. gente, a série é muito legal. Eu já assisti as duas <risos> temporadas, gosto bastante. Mas ela abordou de um jeito tão legal. A gente até compartilhou com o time no grupo da, equipe, da nossa equipe interna porque foi muito legal é, teve, uma, teve um momento lá por exemplo que a Emily precisou assinar um contrato é, de que ela é responsável por um relógio de milhões de dólares e aí a mulher colocou será que é permitido a empresa fazer isso porque o contrato ele estava é, em francês e ela não fala francês ela fala inglês então ela poderia ter assinado um contrato que está numa língua que ela não conhece hum, e aí legal. cada situação ela abordava algum problema jurídico trabalhista invasão de um quarto de hotel, aí ela explicava Será que isso é permitido? Que Quais são as consequências? Teve um, um então foi um muito legal, legal assim, então. Nossa, sensacional Tanto ah, yeah. que apareceu pra mim que nem sigo ela entendeu? Vamos pegar
0: assim, ó, Aí vem a lógica, né? Quantos ela já? Tem, dá até para entrar na rede social dela e dar uma olhada nos anteriores. Quantos Provavelmente não ela seja o primeiro. Desse, ela é? já deve ter tentado Sim. outros vários e não virou. Com certeza. Mas isso é né? o Foi. Era bem o ponto que eu ia puxar. Que eu imagino
3: nosso ouvinte advogado em casa. Ah, mas eu sou advogado, eu não posso fazer nada na rede social diferente, porque tem cara, regra do OB e tal. Esse
1: chover. aí já foi o
3: maior exemplo de que, cara, você pode. Sim. Não, não se e prenda é Perfeito. Com desculpas. Porque
1: ela, ela pegou uma série que está super em alta, que muita gente fala. Então ela, ela pegou aquele conteúdo do e uniu ao jurídico e ali a gente acaba aprendendo várias coisas entendeu então é muito legal chama é, muito a é diferente né é uma lógica é. diferente o advogado Sim.
2: pensar e não Eu sou especialista em trabalhista que tem que postar conteúdo sobre isso. cara não você pode fazer comentários você pode né pelas pelas bordas assim para você gerar conteúdo sobre isso Exatamente. né e essa lógica a gente também não aprende na faculdade de direito <risos> é. mas esses
0: dias eu, eu fiz eu dei uma lembro, né, quando foi que eu dei uma uma palestra a pessoa perguntou mas o que afinal pode e o que não pode assim daí não tinha pensado naquilo e resolvi dar uma resposta muito simples. Assim, achei que, cara, encaixou. Não sei como é que veio na minha cabeça aquilo, mas foi assim... Você só não pode falar de você mesmo, o você é pode de tudo. Mas como assim? Você só não pode falar de você mesmo. Tudo que você pensar em falar, assim toda frase que você começa falando sobre ah, eu ou o meu escritório, eu ou o meu, você não pode. Não é que você não pode. assim Aliás, grande parte você não pode... E a gente não recomenda. Porque você não vai vender para ninguém falando de si mesmo. Né? E quem fala Exatamente. de si mesmo é o, é o velho e bom ego. Então, quando você tá falando para fora, qualquer coisa para fora, falando olha o que aconteceu aqui, olha que legal isso aqui, e tá comentando em cima daquilo, aí sim, aí você tá realmente gerando valor, que é o que tá, inclusive, lá no código de ética, né? Que é você agregar informação, gerar valor, gerar conteúdo, de fato, né? Agora, é, tem, tem várias formas, além de, dessa, da, da Emily Paris ali, por exemplo, vou abrir um parênteses, eu peguei minha mulher assistindo essa, essa série aí, achei a Emily meio safada, que ela pegava um cara, depois ela pegava outro é. e tal nosso público Olha, é adulto que, aqui, então dá pra o falar o que fala
1: na série é que se você tá em Paris se você tá na França, você não é comprometido Nossa, você não é uma senhora. pessoa comprometida com outra tá, então... fecha a parentes,
0: volta no foco porque ah, essas pessoas que assistem essas séries ficam viciadas elas defendem a, a atriz eu vou ali vou
1: agora, fiquei curiosa
0: <risos> mas enfim, aí, só para dar um, um contexto rapidinho, o que, que eu, eu já sugeri e eu acho que faz bastante sentido para um advogado mais tradicional isso que a gente tá falando, assim, ó é, é um pouco romântico falar da série Emily ou de outras séries e se encaixa muito pro advogado que já tá nesse contexto, Sim. que represente, sei lá, dizer assim, 1%. O restante que eu ia sugerir, que, é, que cara, é a mesma lógica, é a linha de raciocínio que o cara tem que pegar, não é uma referência, ah, então eu tenho que buscar no Netflix, não, é só um exemplo para você seguir se você, ah, eu sou um tradicionalzão, né, então o que que eu faço? Vou lá no Migalhas, vou lá no Jota, vou nos canais principais de comunicação, vejo as bombas que estouraram, né, ah, o STJ, sei lá... É, agora, vamos supor aqui, está um negócio bem polêmico mesmo, que é para falar sobre o assunto. O Lula está dizendo que é inocente. Ponto. porque né Mas, ok, mas o STJ teve um entendimento os processos dele foram arquivados aqui? O que, que aconteceu? Fala sobre aquilo, Tem agrega, o assunto,
2: né? agregar transforma, valor quem não simplifica.
0: Entende. Fala assim, transforma, simplifica. Dê a sua opinião. Aí você está pegando um assunto legal. Então, foi no assunto lá, no, no extremo. Aí você vai pegar um outro assunto aqui. Ah, o STF decidiu agora que isso aqui né, vai ser desta forma, o entendimento é este. Transforma aquilo, agrega aquela informação, mas não pegar a informação, né? ele pega o print do, do, do Migales e bota na rede social. Não, traz o assunto e fala de maneira diferente. Eu vi uma publicitária, para finalizar o, o raciocínio, falando que, eu achei muito legal, ela fala que a comunicação não é sobre o que a gente quer falar, a mensagem que a gente quer passar, e sim sobre o que o outro quer entender. E ela traz um dado que eu achei massa, que assim, que isso é meio óbvio, ela fala, cara, é, infelizmente, infelizmente, porque é muito difícil... A nossa forma de falar, ela vai ser interpretada por no máximo, sei lá, uns 10% daquele volume de pessoas, por mais simples que a gente fale. Então, uma mesma informação pode ser repetida e falada de maneira diferente por pelo menos umas 100 vezes. Uhum. E cada um que falar vai né, atingir tá um determinado volume de pessoas, elas vão ser absorvidas de maneira diferente. Então, dá para falar muito sobre um determinado assunto de maneira diferente. Eu achei isso muito foda.
3: É, que você falou, a primeira coisa que me veio na
0: cabeça, quando, ah, porque
3: a gente só pode fazer conteúdo informativo... Se abrir o Nubank, se abrir a RD, você não vai ver eles falando sobre eles mesmos. Não vai ter lá eles falando sobre a... Ah, Nubank é o melhor banco do mundo sei isso aqui. Não, eles estão falando sobre conteúdo, estão postando coisa. Já é o caminho normal da, tipo, do marketing se si, a evolução para onde a gente está indo, né? Marketing de conteúdo. E segundo é pensar um pouco porque, pensar um pouco em finalidade. Tipo, por que você quer ter rede social e qual o objetivo você quer alcançar com ela? Porque isso é importante. Você está falando tipo, de uma veia de... Uma, né, uma opção de o cara poder esse conteúdo em cima de hype né pegar uma forma uh, mais construída e tudo mais agora eu tenho colegas que têm um escritório empresarial que atende é, empresas super tradicionais super raiz é aquele escritório bem, bem é bem tradicional arroz e feijão empresarial uhum. cara ele posta conteúdo falando ah revisão da lei de falência não sei o que tipo conteúdo super intelectual eu conversei com ele cara por que vocês fazem isso porque a gente quer mostrar que a gente é muito sério que a gente tem muita, muito gabarito cara, para a finalidade deles está fazendo sentido, tipo, eles não querem ter 10 mil seguidores, eles têm aos os 500 seguidores deles, que é tipo, gente que eles conhecem eles só estão fazendo aquilo para o cliente dele, que é uma empresa entender que eles são gabaritados ele posta, ah, membro, sócio tal saiu tal coisa como indicado a expectativa está bem
0: clara, né? É,
3: eles têm um objetivo Aliás, bem definido. Tratado, bem eles não vão gastar um centavo a mais em, em, em rede social, além disso. E para eles está ótimo. Mas eles gastam, eles têm um, eles criaram a é estratégia, eles criaram um instituto de discussão de direito, sei lá o que é, onde eles promovem eventos para as empresas deles fazerem tanto networking entre elas, mas também para fazer tipo palestras e discussões sobre certos temas jurídicos relevantes. Para eles, isso engaja muito mais. Eles usam isso como canal para captar novos clientes, porque daí os, os empresários que já são parte podem chamar outros empresários para vir fazer parte também, é, participarem no evento, eles já usam isso para abordar. Aí eles gastam não. uma grana. Eles gastam uma grana, pagam o jantar, trazem gente foda para falar. É, e tudo bem, o rede social deles não, tá, não é a prioridade, mas essa estratégia é... Então, então, os
0: caras sabem de onde vem o ganha-pão, né? Fala, é. O que eu gasto, meu recurso, meu 80%. Né? O, que,
3: o que me incomoda a rede social é que muito advogado tá lá e não sabe por que, que tá lá, entendeu? Está produzindo é. conteúdo que às vezes Acho não faz sentido não sabe, ele... né?
0: não sabe no sentido de é, a gente fala assim, mas parece que o cara tá fazendo besteira, tá lá por uma vaidade, o cara acha que aquilo ali vai levar para algum resultado, né? Vai descobrir só depois. Então, para isso estamos aqui, né? Para tentar abrir um pouco o olho, não dizer que a rede social não é boa, mas para alinhar a expectativa. Dizer, Olha, isso aqui é um... Hoje eu vejo como é um mal necessário, mal no sentido não pejorativo, mas você precisa estar tá lá. Né? você precisa estar é, nessa rede, rede social a rede social é
2: mais para agregar né? não é, não é, ah, não vou conseguir vender pela rede social ela é mais uma forma de você agregar né? de você putz, mostrar para o seu cliente a expertise que você tem né? de você gerar confiabilidade nele no, no assunto e tudo mais a rede social está para agregar ela não, o objetivo dela não é converter né? no meu ponto de vista né? o objetivo dela é você agregar né? para, putz é, tá conversando com o um cliente, olha, é, a gente vê nosso Facebook, segue a gente lá no Instagram para você dar uma olhada nos conteúdos que a gente posta, né? Pô, o lead, o cliente vai entrar lá e vai falar, oh, realmente, né? eles sabem o que eles estão falando, tem, né? a gente uhum. vai gerar uma autoridade para o cliente a partir das redes sociais.
3: Isso me, me, me traz até é um legal. ponto que quando eu comecei a guia, ela era uma escritória focada em consumidor. Então era o consumidor que eu falava, era o consumidor que eu atendia e eu lancei é para minha rede de amigos, né? então eu, sei lá, tenho 900 seguidores no Instagram. Praticamente era esse público que estava no meu na guerra, acompanhando a guerra. Até hoje as pessoas acham que eu sou um advogado consumidor. Tipo, mesmo a guerra não, <risos> né, não é tanto, verdade, É, mais verdade. é não o teu é? posicionamento, é. né? Até hoje eu mando muita indicação para Agatha fechar de amigo, de colega, de família, de pessoas que já trabalharam comigo e eles vêm buscando o quê? Ah, mas eu tô com problema de aviação, tô com problema de sei o quê. Alguma vez chegou um lead buscando um problema trabalhista, um lead... Não. Os caras associaram a minha imagem, meu, meu, meu círculo de amizade e tal, do pessoal que né, dos leigos, assim. Eles me associaram com o consumidor e até hoje é isso que acontece. Faz, sei lá, três anos, dois anos que eu não posto nada de consumidor, mas ficou impregnada essa, essa imagem minha Então, sim, rede social é, ela é o mal necessário
0: é. e ela gera efeito. Não, criou a, teu, a, tua, a tua identidade, né? E depois que você cria, tem o lado positivo só tem lado negativo se você quiser sair daquilo né? como Exatamente. você está explorando isso então pô, só tem né, resultados positivos gente essa foi-se uma hora aqui de bate-papo o assunto é Já muito convidativo isso. né? Já? vou pedir para a gente deixar então Passa os voando. recados finais é, por gentileza Agatha e Matheus como é que o pessoal encontra a Zeno vocês e o que vocês podem deixar de recado aí legal a
3: Zeno está no Instagram somos somos Zeno, arroba é. somos Zeno, Facebook também LinkedIn também todos com e o site também somozeno.com.br. eu não sei qual é o meu Instagram, mas <risos> acho que é mate.aguirra. Mas vocês me acham lá bem acho fácil. É minhaaguirra,
0: alguma coisa assim. É minhaaguirra, é minhaaguirra. Eu Matheus Aguirra, acho. Se
3: lá. botar Matheus você vai me achar. Pode me chamar para conversar, eu adoro bater papo. É, ainda mais se tiver uma casona bonita dessa para visitar <risos> aqui, pode me chamar. E acho que é isso.
2: Legal, pessoal, sigam a Zeno, né? Sigam a gente nas redes sociais, Facebook, é, Instagram. É muito mais <risos> que eu, tá certo. É, meu Instagram é agatafonseca, A-G-H-A-T-A. Meu LinkedIn também é agatafonseca. Então, se quiserem vir conversar comigo, putz, bater papo sobre... Cara, como que eu vendo mais? Como que eu trato meu cliente? Como que eu converso com meu cliente? Depois, inteligência comercial está trabalhado. Adoro bater papo sobre isso também. Adoro conversar sobre isso. Podem vir conversar, então, com a gente aí, que a gente está à disposição. E foquem em vendas no escritório também, né? Opa, com certeza. Acho que esse
1: é um bom recado, Guilherme, né? que
2: eu quero um sobre vendas, viu? Boa. A
0: gente está planejando
1: Nossa, um aqui. É, Porque precisa, tá gente. Da venda e... Marketing Legal. e vendas, galera. Vamos, não tem, vamos, são, vamos, são vamos, juntos, vamos. não tem como. Ju, não tem quero como. deixar os
0: recados aqui? Parte da Tremind, como é que o pessoal nos encontra?
1: Sim, senhorito. É, nosso Insta, né? Arroba Marketing Jurídico. Estamos lá todos os dias, postando vários conteúdos. Nosso LinkedIn também é Trimind Marketing Jurídico. O meu Instagram, pessoal, é @julianiapessoares. Sempre falo de vendas lá também, gosto bastante. Legal. É, sempre mostra as novidades da Trimind. Saiu lá antes de sair aqui no nosso Instagram, a nossa casa nova. Então, a gente sempre está colocando informações lá. E o recadinho hoje é esse, né? Pensar bem na estratégia. Se não começou, nunca fez marketing, escolha uma coisa, aposta nisso. Mas tenha constância para que tenha bons resultados, né? Estude, Estude muito. entendo do que você Inclusive, tá... a gente tem um curso, né, Gui? Lá no Sim. nosso YouTube, um curso gratuito de marketing jurídico. Então, quem quiser fazer o nosso curso também é bem introdutório e depois, né, começa mais introdutório, e depois tem algumas ações mais específicas. Já vai dar um. já vai expandir aí o conhecimento do, dos nossos ouvintes.
0: Bem legal, gente. Aproveitar e finalizar aqui pedindo para você a forma de você nos ajudar aqui, né? compartilhar um assunto como esse com outras pessoas que você considera que precisam ouvir algumas coisas que a gente falou aqui, tá? que vai fazer a diferença, porque isso ajuda a gente, ajuda a saber que está sendo útil para você, está sendo relevante. Uhum. De vez em quando a gente recebe alguns feedbacks aqui, tá? então eu vou procurar sempre trazer o feedback mais recente né? de quem passou o e-mail, de quem falou, pô, eu ouviu o podcast e tal, recebi um esses dias muito legal, que foi do Felipe Brito, que ele é cliente nosso. Veio através do podcast, inclusive. Sim. A gente tem bastante gente que nos acompanha aqui. E ele disse, puta, cara, já tô, sabe, é, como é que fala? Tô imerso aqui nos podcasts, tô fazendo, ouvindo um a um. Esqueci o nome, o cara faz uma imersão, assim. dá um nome para isso que eu esqueci. E aí ele tava ouvindo vários podcasts ele é, foi maratonando, exatamente, estava maratonando os podcasts, adora e tal, então foi um feedback super legal, falou também, acho que deu. Um, não lembro quem foi que falou, se foi ele se foi uma outra pessoa que falou sobre a qualidade de áudio de determinado podcast, falou, puta que eu, eu vi que não estava tão bom, né, então é bacana essa participação, a gente Sim. adora, manda aqui para guilherme.remind ou juliana.remind.com.br e a gente gosta de saber se está fazendo sentido para você certo? Então, até o próximo podcast um abraço e valeu!
2: Isso aí, tchau. Tchau pessoal! Tchau, pessoal.